0: Olá, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. E aí, como é que tá as coisas por aí?
1: Correria, né? Mas estamos aí na luta, firmes e fortes. Você é da onde, Mário? Eu sou de São Paulo, mas moro em Brasília. Ah,
0: legal, legal. Bom, vamos lá para quem não tá sabendo o que tá acontecendo aí, hoje é a nossa live sobre Covid, a gente vai se atualizar com relação a isso. Uh, Mário, vou me apresentar para o teu pessoal aí e depois se apresenta e daí para o pessoal te conhecer, tá? tá. Para quem não me conhece, meu nome é Luciano Ambrós, eu tenho 33 anos e eu vivo com HIV há 11 anos. E há 4 anos eu faço produção de conteúdo voltado para HIV e projetos relacionados ao assunto. E essa aqui é o Positividades. Mário, conta para mim aí um pouquinho de
1: você, para o pessoal te conhecer... Eu sou, meu nome é Mário, sou médico infectologista é, desde 2011, é, trabalhei em São Paulo, Minas, há sete anos aqui em Brasília, então trabalho com pacientes que vivem com HIV e trabalho com todas as outras áreas que a infectologia acaba englobando, então atendo paciente com HIV na rede pública, na rede privada e agora com a covid também então tem esse papel importante e basicamente é, é isso
0: muito bom vamos lá vamos antes da gente vamos dividir em duas partes a gente vai falar um pouquinho sobre covid porque muita coisa já mudou né Mário? lá do começo para agora uh, e saber o que que mudou se a gente tem que mudar alguma forma de de método de prevenção alguma coisa assim e depois a gente fala sobre as vacinas, que são as coisas mais esperadas aí, mais aguardadas, e para a gente se atualizar também como que tá funcionando. E aí, me diz, o que, que mudou na questão do Covid? Teve alguma atualização? Uh, ou continua a mesma coisa que era há um ano atrás?
1: Algumas coisas mudaram em relação a. de novidade em relação à transmissão da doença. Uh, hoje a gente sabe que o risco de transmissão por materiais contaminados, produtos, é, é muito menor do que se imaginava, então aquela coisa de lavar todas as compras do que ia no supermercado, tal. hoje já se viu que isso não tem tanta importância, a transmissão interpessoal ela é muito mais importante do que isso, então não precisa ter todo aquele cuidado que se sugeriu anteriormente, se a gente manter uso de máscara, distanciamento e higienização frequente das mãos, isso já, ser, já seria como medida para a transmissão. O que a gente teve de novidade do começo até hoje é a liberação de alguns tratamentos para a COVID, né? então alguns medicamentos para a COVID. Uh, infelizmente, eles não são medicamentos que resolvem todo o problema, porque uhum. ou eles atuam em um momento muito específico da infecção, ou eles atuam para um grupo muito específico. Então, a gente até o momento não tem uma medicação que seja é, eficaz para prevenir casos graves, e nenhuma medicação que mude a conduta dos pacientes nos casos graves. A gente tem o uso do corticoide, mas que é uma medicação que tem uma ação indireta, não é uma medicação que vai atuar diretamente no vírus. Uh, o que a gente tem de medicamento até o momento que mudou é, a, a, o caminho, desenrolar dos casos de COVID foi o corticóide que é reservado para pacientes graves que estão internados e precisam de uso de oxigênio. Uh, as medicações mais modernas que foram lançadas, então, assim, elas têm essa dificuldade de não ser disponível em todos os momentos da infecção. Elas têm custo ainda muito alto, é, nem tão disponíveis no Brasil ainda. Então, assim, não é uma coisa que, pelo menos por enquanto, a gente consiga imaginar estar tá em uso na prática diária, em todos os hospitais, não é uma realidade. A realidade que a gente tem para a prevenção da doença são as vacinas. Essas, sim, são, são boas notícias, né? A gente já tem várias vacinas aprovadas uh, pelo mundo, a gente já tem países aí que estão bastante avançados em relação à vacinação. Então, ah, o que mudou sim. basicamente da doença é, foram alguns conceitos do que não funciona. Então, a gente já tem muita coisa que foi testada e que, infelizmente, não funcionou. Uma uhum. coisa que as pessoas precisam entender, que principalmente de nós, infectologistas, quando nós não indicamos um determinado tratamento porque ele não funciona, a gente faz isso com tristeza, a gente gostaria que tivessem drogas que mudassem o curso da doença, mas infelizmente elas não existem, né? Então não tem medicamento para prevenir a Covid, não tem medicamento que atrase é, o desenrolar da história, infelizmente não tem. A melhor maneira de prevenir é prevenir a infecção, e aí os métodos de prevenção, como a gente já falou aqui, distanciamento, higienização das mãos e uso de máscara, e as vacinas são fundamentais para prevenir doença e prevenir casos graves no caso das vacinas. Mas a gente hoje já sabe, pelo menos, que muita coisa que foi testada, inclusive alguns antirretrovirais que já foram testados, não mudaram o prognóstico dos pacientes. Então, a gente tem, assim, já sabe que algumas coisas que foram testadas já, já, já não são mais nem discutidas. Apesar de que aqui no Brasil ainda se discute, ainda se, se tem um, um perfil de pessoas que é favorável a alguns tratamentos, mas pelo menos, assim, a gente não tem definido, é, a gente já tem, desculpa, definido que uma série de coisas não funciona, não precisa usar, e inclusive tem as complicações do uso de alguma dessas medicações, né? Aquela aquela medicação tipo
0: ivermectina, eu acho que é. Essa essa não dá para usar realmente, né? É uma coisa ilusória ou não, realmente funciona?
1: Não, não funciona, assim, já tem estudos robustos que definem que ela não funciona. Ivermectina, cloroquina, hidroxicloroquina são medicações que não mudam é, nem risco de complicação, nem diminui a taxa de infecção. Então, assim, a gente já, já, isso já são recomendações feitas uh, praticamente no mundo inteiro, por várias agências regulatórias. Uh, aqui no Brasil é, se optou por um plano de governo, digamos assim, é, que não deixou isso tão claro. O, os órgãos regulatórios da, do, dos grupos médicos, né, CFM o CRM, é, não tomaram uma posição muito clara sobre isso. É, a gente tem com essa pandemia uma série de dilemas éticos para serem discutidos no futuro dentre os médicos do que, que a gente vai definir como boa prática médica. Eu acho que é fundamental que o médico seja a pessoa que oriente seu paciente a fazer o tratamento que seja eficaz e que demonstre para o paciente corretamente quais são os riscos de usar determinada medicação, mesmo quando a gente tem benefício, por exemplo, é, trazendo aqui para o HIV, né? Sempre quando a gente vai iniciar o tratamento antirretroviral, a primeira, a primeira e talvez uma das poucas perguntas que o paciente faz no primeiro momento é os são os efeitos colaterais dos remédios, porque ele já carrega ao longo dos anos todo aquele histórico de que o tratamento do HIV é um coquetel, que é pesado, que é difícil tal. Então, ele tem aquela imagem na cabeça e é fundamental para o médico explicar para ele quais são os efeitos colaterais que podem acontecer, qual a frequência que eles ocorrem, como que a gente vai lidar se eles aparecerem. É, e isso a gente precisa fazer para todos os tratamentos. Sim. Então, tem paciente, infeliz, tem pessoas, infelizmente, no Brasil como um todo, que está se automedicando com doses que alguém sugeriu pelo WhatsApp, sem, sem acompanhamento médico nenhum. É, e aí a gente está começando a ver as complicações do uso dessas medicações. Que, é, no caso, por exemplo, da cloroquina, que tem suas indicações em outras doenças, é, aí a gente tem benefício conformado e precisa de todo um acompanhamento para poder é, a, ver como o doente vai evoluir. Uh, um outro exemplo, trazendo aqui para o HIV, a gente tem a PrEP, por exemplo. A uhum. PrEP é uma medicação que não dá simplesmente para o paciente tomar e, beleza, estou tomando a PrEP, estou protegido, vida que segue. Não, você precisa. Tem uma sequência de exames para serem feitas porque os efeitos colaterais podem acontecer. E, muitas Sim. vezes, efeito colateral não é só o sintoma que o paciente desenvolve, são alterações laboratoriais potencialmente graves, que precisam ser acompanhadas. Então, assim, trazendo um pouco né, para o HIV, que eu acho importante, porque a gente tem aqui uh, um público uh, que também está envolvido com essa doença, né? eu acho que é importante a gente comentar isso. A gente deve optar por oferecer para o nosso paciente o que a gente tem de melhor. E tem que ter bastante coragem, inclusive, para ser franco com o paciente e dizer para ele que, no momento, a gente não tem uma opção que seja eficaz para o tratamento daquela doença. É muito fácil eu passar qualquer remédio, fingir que eu estou fazendo alguma coisa pelo meu doente e depois, se ele complicar, não sou eu que acompanho, é o médico da UTI que vai acompanhar, é o médico do pronto-socorro. Isso a gente tem visto muito na prática, infelizmente. Né? Então, as prescrições aí por... WhatsApp, pessoas que seguem correntes é, ideológicas e, e tratam ou não tratam variando do que a sua corrente ideológica diz, se toma vacina X, se toma vacina Y, então assim, a gente caminha e está num momento onde essas orientações, elas deveriam ser pautadas pela ciência e não por achismos e por outros é, é, mecanismos por fora que a gente infelizmente sabe que não está resolvendo. É, se as pessoas buscarem aquilo que a Sociedade Brasileira de Infectologia e a maioria dos infectologistas ah, divulgaram ao longo dos meses, vocês vão ver que basicamente tudo que foi acontecendo foi, de certa forma, previsto. Porque uma, uma coisa que as pessoas precisam entender é que Coronavírus não é uma novidade para a gente. Esse coronavírus tem um perfil diferente dos anteriores, mas as doenças virais não são novidades. A gente sempre soube que tratar doença viral grave é bastante complicado, sempre foi muito difícil. Uh, a gente já tinha uma estrutura para a produção de vacinas também já conhecida. Então, só para as pessoas entenderem... Existem mecanismos atuais de produção de vacina que de fato são novos, são modernos, mas boa parte das vacinas que a gente usa usa raciocínio que já foi empregado em vacinas anteriores. Então há é uma falácia dizer que tudo o que está acontecendo agora é novo, que ninguém sabe nada. A gente sabe muita coisa assim, à medida que o tempo vai passando, a gente vai começando a entender melhor como essa doença avança. A, a gente já está numa fase da, 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 da doença, da pandemia, onde a gente já está começando a ver as complicações da COVID, o que uhum. vem depois. São sintomas que persistem depois da infecção, existe já uma síndrome bastante característica com alguns sintomas. Então, assim, a, até para os outros médicos que não são infectologistas, é, todo mundo vai ter que estar tá antenado no que está acontecendo com Covid, porque cardiologista vai receber paciente com Covid, com complicações, reumatologista, pneumo. Então, porque doença viral, quando é grave, ela pode atingir vários órgãos e vários sistemas do nosso organismo. Sim. É bastante incomum? É. Geralmente, as doenças são, seguem um curso de um quadro clínico mais leve. Mas quando agrava, pode deixar sequelas, que vão durar aí algumas semanas, até meses. Sim. Queria aproveitar o
0: gancho que tu falou ali, queria já uh, falar um pouquinho, eu sei que não tem a ver com o assunto do Covid, mas eu queria trazer isso. Quando eu planejei a lojinha do Positividades agora, trazendo serviços, tipo, personal, trazendo uh, a questão de yoga, e vou trazer outras coisas também, eu já também pensei nessa questão do pós-Covid. Do pós então, tudo que eu tô fazendo agora, eu já tô pensando no pós-Covid, porque a gente sabe que provavelmente vai ter um aumento de pessoas em depressão, vai ter um aumento de pessoas uh, isoladas, porque estão acostumadas a já estar isolada por conta do, da pandemia. Então, só queria pegar esse gancho, aproveitar e comentar contigo isso, e com quem não sabe ainda, que tem essa estratégia também, por isso que eu pensei as coisas, positividades, as atividades novas, voltada para esse pós-pandemia. Então, eu já estou trabalhando agora uma coisa que é para pós-pandemia, Entendeu? É só pegar o gancho mesmo
1: E vai ser mas... bastante relevante é, pode, pode falar
0: Não, eu só, eu só trouxe realmente pra gente poder uh, Porque muita gente diz, Ah, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo Mas eu já tô pensando lá na frente E, e sobre a vacina, assim uh, O que que a gente tem? Porque todo mundo tá desesperado agora que quer vacinar, né? Uh, a gente sabe que cada lugar vai ser diferente É isso ou não?
1: Já, já pra gente compreender, assim Tá, deixa eu só terminar, antes de começar a falar de vacina, Luciano, eu quero falar um pouquinho sobre Covid e HIV, tá? que é uma dúvida Oi. bastante comum, é, então tem dois, duas dúvidas, eu acho, que bastante comuns em relação a HIV e Covid. A primeira, é, a gente tem recente uma revisão do Lancet, que é uma revista importante, que mostrou que é, pacientes com HIV, que vivem com HIV em uso de antirretroviral, com valores de CD4 bons, eles não têm um desfecho pior comparado com o restante da população. Então, viver com HIV por si só não é um fator de risco a mais para complicações da COVID. Ah, a situação muda um pouquinho para pacientes em fase AIDS ou aqueles pacientes que descobrem é, o HIV por conta da COVID. Então, é, isso é uma, uma coisa importante para deixar claro e deixar as pessoas um pouco mais tranquilas. Infelizmente, a gente tem visto pessoas jovens morrendo, vivendo com HIV ou não. Então, Mas uhum. viver com HIV não é um fator de complicação para a COVID. É, so. O que a COVID tem tra trazido é, de complicações, eu acho, no Brasil? É, em vários setores, vários lugares do Brasil alguns serviços de atendimento de HIV foram desmobilizados para manejar esses infectologistas para os hospitais. Né? A COVID deixou muito claro que a quantidade de infectologistas no Brasil é insuficiente para o tamanho da população. Já era para cuidar exclusivamente da, de quem vive com HIV, hepatites virais, isso ficou mais claro. Então, pelo menos aqui, por exemplo, em Brasília, e eu sei de alguns outros lugares, Alguns pacientes estão sem consulta, estão tendo dificuldade de acesso ao médico porque houve essa desmobilização. Então, assim, os pacientes estão sendo prejudicados indiretamente. Então, isso é um dos problemas. É importante que o paciente não abandone a terapia antirretroviral, que ele busque todos os meios possíveis para continuar e que ele procure a unidade que ele faz atendimento para manter os seus exames em dia. É, a gente sabe que hoje vive-se muito bem com HIV, é, dá para manter todas as atividades possíveis, mas que fazer esses exames com uma rotina correta, e aí é o seu médico que vai definir qual é o seu intervalo ideal para repetir exames, tem paciente que precisa de exames mais curtos. então assim, se você vive com HIV e tem alguma outra comorbidade, hipertensão, diabetes ou alguma outra doença, é fundamental que você mantenha o seu acompanhamento regular. Para a gente, quando você voltar ao seu médico, é, caso você não esteja conseguindo uma consulta agora, é, faça os seus exames o mais rápido possível, mantenha é, o seu intervalo. Porque, por exemplo, para quem falhar nesse momento, não tiver consulta médica, vai ser mais difícil para a gente identificar falha, vai ser mais difícil para a gente atuar em efeitos colaterais mais importantes. Então, assim... é procure, cobre, cobre do seu município, da Secretaria de Saúde, se você tiver sem atendimento médico. Isso uh, eu acho que é, tem que ficar claro, porque é um grupo de pessoas que notoriamente tem sido prejudicada por conta uh, da mudança de alguns serviços. Em relação deixa, às vacinas... Deixa eu só aproveitar
0: falar. e dar uma sugestão aí. Gente, a gente sabe que está realmente desde o início da pandemia, tem todo esse problema de logística, de conseguir fazer as consultas. Mas faça uma coisa que eu faço. Eu chego no CTA e só peço assim, pede para o meu médico deixar pronto meus exames. Ele vai lá, deixa prontos os exames, eu pego e vou e faço, e depois só entrego ali e peço. Ó, pede para ele dar uma revisada depois para mim, depois só passa. Eu sei que não é a prática ideal, a gente sabe que não é a coisa ideal de se fazer, mas às vezes pode te ajudar pelo menos a continuar a coisa andando, sabe? E o mais importante, começa a entender seus exames. Tem alguns vídeos anteriores, alguns meses atrás, que você começa a entender seus exames. Por quê? Isso te dá mais autonomia e te, te deixa menos dependente tanto do médico. Hoje eu consigo ver meus exames. Exemplo, eu estava com um problema nos meus exames. Eu já vi e já fui lá, ó, oh, médico, preciso disso aqui. Eu não precisei ficar uh, desesperado, por exemplo. Eu acho que isso é importante, eu não sei se no um CTA aí é comum fazer isso, Mário, mas eu acho que talvez seria uma coisa até ideal até os CTAs do Brasil
1: uh, adequarem isso, porque facilitaria a vida de quem vive com HIV. É, Essa é uma prática de deixar os pedidos de exame prontos, essa era uma prática que eu já faço, não é uma prática do serviço, mas era uma prática minha, porque a gente tem um volume de pacientes maior do que a nossa capacidade então, eu não, a gente não poderia é, marcar uma consulta só para o paciente ir lá fazer o pedido do exame. Porque se ele for lá e não for com o resultado de exame, eu não vou conseguir avaliar esse doente. Eu vou, ele vai precisar pegar o pedido e voltar daqui 15, 20 dias. Então, para a gente ganhar essa consulta e ele já voltar para mim com os exames prontos, a gente já deixava separado no prontuário e ele, a gente avisava para ele, olha, você vai colher exames agora, sei lá, em agosto. Então, em agosto, ele ia lá, estava marcado que o exame dele era para agosto, ele pegava o pedido e colhia. Então, essa era uma prática nossa, acho que para tentar melhorar ali a eficiência do nosso serviço, eu acho que ela é bem plausível, eu faço isso no consultório também, eu não marco uma consulta com o paciente que eu já acompanho, só para ele pegar um pedido de exame. Ou eu envio para ele por, por e mail ou algo assim ou ele busca lá na clínica, porque eu acho que a gente hoje tem meios para ter essa agilidade para ter essa, ter essa facilidade. O que você falou de conhecer os seus exames eu acho que ele tem um lado bom eu acho que ele tem um lado ruim. o lado bom de você entender como funciona cada exame, principalmente aí cd4 carga viral tal é importante para você saber em que momento que você tá da sua, do seu tratamento se está tudo bem, se a resposta está sendo eficiente, isso é legal. Me preocupa só um pouco quando o paciente pega alguma alteração que às vezes é muito discreta no exame, às vezes é até esperado, e aí ele vai para um Google e começa a procurar o que está dando errado, e aí ele se perde, dá uma viajada às vezes muito grande, e vai trazer, às vezes se ele não tiver um médico de fácil acesso, vai trazer preocupação, ansiedade, então isso... É, não, não vejo problema nenhum em paciente ver seus exames E procurar o que significa cada um Mas, assim, cuidado ao, ao confiar em, em tudo que você digita no Google Quando for procurar alguma coisa Procure em fontes que sejam, de fato, seguras né Procure em fontes que, no caso de quem vive com HIV Tentar procurar se tem alguma relação ou não A, a, a gente precisa, infelizmente, na rede pública principalmente não é tão fácil o acesso ao médico assim. Então, se você vai lá ver seu exame, que tem uma alteração, às vezes, que é muito discreta, você vai demorar dois, três meses para conseguir passar para o seu médico, e você vai ficar sofrendo, imaginando um monte de coisa, e, às vezes, é, era uma alteração simples, que, que não, não era, às vezes, porque, se assim, você botar qualquer coisa no Google, pode ser câncer, pode ser um negócio que você morre amanhã, ou pode ser algo muito leve. Então, depende muito do, do seu grau, de ansiedade para você ver como você vai lidar com isso, né?
0: Verdade, então,
1: te, tem a dica, ó, o, o máximo que eu digo
0: que o pessoal tem que saber é carga viral e a CD4, sabendo isso, pelo menos já tem um parâmetro ali, o resto a gente resolve, vai resolvendo depois, daí direto com seu médico, porque eu acho que o mais, o mais desesperador quando fazem os exames é carga viral e CD4, eu acho é. que as pessoas, se elas tiverem a segurança disso, pelo menos já é meio
1: caminho andado. Assim.
0: Não entra numa E aí, assim.
1: é, é importante também correlacionar esses exames com é, a regularidade do tratamento. né? Uhum. Então você tem que estar bem regular no seu tratamento para você conseguir interpretar seus exames. Ah, doutor, minha carga viral subiu, eu estou desesperado, o que, que eu faço? Você parou de tomar? Ah, eu parei de tomar, eu fiquei sem remédio uma semana. Ela vai subir. Não tem jeito. Então, assim, é importante a avaliação também estar acompanhada de uma regularidade do tratamento. Isso em aí. relação às vacinas, é... então as vacinas são hoje, sem dúvida, a melhor medida de proteção da doença e a melhor medida para controle da doença. Uma vez que a vacina ela vai ter uma proteção excelente, isso eu estou falando de modo geral de todas as vacinas liberadas e disponíveis, uma proteção excelente para redução de mortes e para redução de, inter... de complicações mais graves que levem pacientes à internação e UTI. E uma proteção muito boa para evitar a infecção. Então, a função principal da vacina, para essa vacina, não é necessariamente evitar que todo mundo que foi vacinado não seja infectado. Mas é vacinar principalmente, é reduzir é, com a vacinação, o número de óbitos e o número de complicações que levem os pacientes a internar. A gente está vivendo hoje, infelizmente, é um dia muito triste, né completamos 400 mil óbitos pela COVID no Brasil. Então, é para a gente tentar não é, superlotar ainda mais um sistema de saúde que entrou em colapso, tanto na rede pública quanto na rede privada. Ah, as vacinas que a gente já tem disponível elas já são é, bastante seguras. Ah, só para as pessoas uhum. entenderem, né, existe todo um planejamento durante o processo de pesquisa, produção e liberação de vacinas. É, o que foi feito com a COVID agora foi tentar desburocratizar todo esse processo para que ele fosse mais ágil e uhum. fazer com que alguns procedimentos que eles eram sequenciais, eles andassem ao mesmo tempo, para que a gente ganhasse tempo. Então, a vacina, as vacinas que foram liberadas, elas não pularam etapas de um processo bastante rígido, seja aqui no Brasil, seja no mundo como um todo. Algumas etapas foram é, caminhando ao mesmo tempo, e aí, quando a gente tem, os chamados estudos de fase 3, que são os estudos que liberam a vacina para uso comercial, a gente tem estudos em uma população X. Aí depende o número de pessoas. Quando a gente traz essa vacina para a vida real, a gente tem resultados que podem ser iguais, melhores ou piores do que o que a gente viu no estudo. Então, uhum. a gente já tem estudo de vida real das vacinas disponíveis. E os resultados ou foram iguais ou foram melhores do que as vacinas tinham mostrado nos estudos anteriores. À medida que a gente vacina uma quantidade de pessoas muito maior, a gente começa a ter efeitos colaterais que às vezes não apareciam nos estudos de fase 1, 2 e 3, começam a aparecer, que é o que está acontecendo com a vacina da AstraZeneca, a vacina de Oxford. Então uhum. foram notados alguns eventos trombóticos, é, que pelo número de eventos comparado com o número de doses aplicadas, o risco da vacina causar um evento trombótico é infinitamente não, mas é um número muito menos importante do que o risco de um evento trombótico causado pela COVID. Então, assim, eu ah, não quero ter trombose, então eu não vou tomar a vacina porque eu não quero ter trombose, eu não quero correr esse risco. Então, você não toma a vacina, você pode correr o risco de adquirir COVID e aí você tem um risco muito maior de ter trombose pela COVID. A gente tem visto é, eventos trombóticos em até 20% dos pacientes com COVID. É, uhum. Então, assim, é um efeito colateral novo, mas que não contraindica, ah, não sugere que a gente precise parar a vacinação. Uma coisa que é nova nesse processo das vacinas, todo mundo que está sendo vacinado precisa ser acompanhado, porque os efeitos colaterais, caso apareçam, precisam ser informados para as autoridades sanitárias e elas levantarem esse dado. Seja uhum. efeito colateral mais leve, seja efeito colateral mais grave. Então é feita uma vigilância para identificar esse número de casos. Então assim o que a gente tem visto até agora é, basicamente os da AstraZeneca foram mais importantes, é, ainda são números muito pequenos de evento comparado com as milhões de doses que já foram aplicadas. E aí a gente precisa entender que vacina é um tratamento e como todo tratamento tem risco. Então, assim, tem efeito grave em vacina? Pode acontecer. Quando a gente está falando de, uma, de vacinas que tendem a vacinar mais de 6 bilhões de pessoas no mundo, é óbvio que a gente vai ter evento grave. A gente sabe disso. Pode ter evento fatal? Pode ter evento fatal. Agora, a gente não pode, é, por ter uma vacina segura, contraindicar a vacinação por conta de um evento que é muito reduzido. O efeito benéfico das vacinas disponíveis são muito maiores do que o potencial risco que elas podem causar em termos de efeitos graves. Então, hoje, a gente não precisa escolher vacina. A gente tem que ou esperar para tomar a vacina que eu quero. Isso é um erro. Tome a vacina uhum. que está disponível para você. Quanto antes a gente vacinar a população, é melhor. Então, não fiquem esperando pela vacina X, pela vacina Y, eu não confio na que é feita em tal país, eu só vou tomar se for produzida aqui. Então, assim, não precisa disso, a gente precisa vacinar o máximo de pessoas possíveis, é só com uma vacinação de fato em massa que a gente vai conseguir fazer com que uh, a gente volte a ter uma vida mais próxima do que era antes, eu não vou dizer que a gente vai voltar a uma vida normal, porque tem muita gente que vai precisar se reestruturar em termos de trabalho, muita gente vai precisar se reestruturar do ponto de vista psicossocial, então a vida, na minha opinião, não vai voltar ao normal para ninguém, vai todo mundo voltar meio bagunçado por um período. Sim, eu só vou dar um adendo aí
0: já, para a gente fechar esse assunto... Que assim, gente, a gente precisa ter ciência que, principalmente quem tá aí, que vive com HIV, que já faz tratamento. Antigamente, quando a gente ia falar sobre o tratamento de HIV, sempre era aquela coisa. Vai ficar assim, vai ter lipodistrofia, vai ficar atrofiado, vai ficar com, sei lá, uh, cego. Uh, inventou um monte de coisa, né? <risos> Então, tipo assim, existiam vários efeitos uh, colaterais que se falavam É a mesma coisa com relação à vacina A vacina, ela está em andamento As pessoas, elas estão realmente... A gente tem um fluxo de vacinas Pode ser que algumas pessoas tenham efeitos colaterais Pode ser que outras não tenham Pode ser que pessoas que vivem com HIV tenham sintomas, pode ser que não tenham. Cada organismo vai funcionar de uma forma. Não quer dizer que tudo que acontece com outra pessoa vá acontecer contigo. Então, por isso que é importante essa conscientização com relação às vacinas e com relação ao tratamento de HIV também. Por quê? Se a gente ficar ouvindo muito o que, que as pessoas falam, a gente deixa de pa passar uma oportunidade que nem... Cara, que legal, que bom que... Quem vive com HIV vai, tá... vai ter o benefício de poder fazer a vacina de HIV. Então, não perca essa oportunidade. porque Você vai ser um dos primeiros, sabe? E, e... o HIV é ruim? É horrível. É, é, é uma coisa que não é fácil. Mas, tipo, é, é a oportunidade. Por mais que o HIV seja ruim, tá te dando a oportunidade de ser um dos primeiros a fazer a vacina. Então, não perde essa oportunidade, sabe? Porque é a tua saúde, é o que vai fazer... Uh, a gente conseguir parar o, a pandemia, conseguir
1: ter uma vida normal lá para frente. É, assim, é, só para quem vive com HIV e faz uso de antirretroviral, qualquer efeito colateral possível que o seu médico te falou, ele vai ser muito mais provável de acontecer do que os efeitos colaterais com a vacina. Então, se a gente pegar antirretrovirais mais antigos. Ah, os efeitos colaterais eram quase certos assim, a lipodistrofia em alguns grupos eram grau, graus diferentes variando na população, mas era quase que frequente em todo mundo. As vacinas não, elas são bem menos, é, elas são bem mais toleráveis, né? Então para o grupo específico das pessoas que vivem com HIV, então a vacina foi esse grupo foi colocado como um grupo prioritário. Uh, infelizmente não há uma uniformidade De que em qual momento Elas vão ser usadas Então isso não está muito claro A nota técnica do Ministério da Saúde Por exemplo, sugeria Que os pacientes recebessem a vacina No local onde fosse dispensado A medicação Porque aí é, seria melhor Por conta de sigilo Porque já tem lá o cadastro no Ciclom uh, Pelo menos na realidade de Brasília Que eu acho que isso não é possível <risos> a maioria dos serviços que dispensam não tem estrutura para poder aplicar a vacina, então provavelmente ele vai ter que procurar um outro serviço, e aí vai precisar de algum documento que comprove a doença, mas ainda não está muito claro é, em que momento que essas pessoas vão se encaixar. A princípio, os grupos prioritários, sejam pacientes hipertensos, diabéticos, quem vive com HIV e várias outras doenças, eles vão entrar num cronograma de idade também. Então, provavelmente, vai decrescendo a idade, assim como foi nos idosos. Então, a, a, o jovem de vinte e poucos anos com HIV, provavelmente, ele vai demorar um pouquinho ainda para receber a vacina. Mas a gente tem bastante segurança de usar essa vacina, inclusive, na população com HIV. Então, a gente deve vacinar, sim. É, a gente tem que vacinar todo mundo, e como você falou, se as pessoas que vivem com HIV foram incluídas como grupo prioritário, então a gente tem que usar desse benefício que nos foi dado. Como eu falei no início, possivelmente as pessoas que vivem com HIV, boa parte delas não teriam um risco a mais de gravidade pela covid mas conseguiu entrar no grupo prioritário. Então, é um benefício, vamos usar desse benefício. Tá? É, se você está nesse grupo prioritário, você não está roubando vacina de ninguém, você não está furando fila. Você está exercendo um direito seu. E a gente vai precisar vacinar todo mundo. Né? Obviamente que a vacina não está disponível para as crianças, mas toda a população adulta a gente vai vacinar. E quanto mais cedo a gente vacinar, melhor. Então, ficar esperando pela vacina A, B ou C e eu não quero tomar as que estão disponíveis hoje, você está correndo um risco desnecessário e, assim, nesse meio tempo, você pode, infelizmente, se infectar e ter complicações. Ou mesmo que você não tenha complicações. Você infectado pode transmitir para pessoas próximas a você que aí sim podem ter um risco maior e aí você ter toda essa complexidade. A gente tem visto ah, durante a pandemia famílias que foram dizimadas pela Covid, gente que perdeu pai, mãe e irmão, numa semana, né, então assim, a gente e essas histórias é, não são assim, ah, um caso lá, não entendo, não, isso a gente tá vendo quase toda semana, Cê... então assim, todo mundo hoje conhece provavelmente alguém que perdeu mais de alguém da família com... por causa da Covid, então assim, pra gente evitar isso, a gente tem que, se você pode se vacinar, se vacine, Uh, a gente não pode, essa informação que eu vou passar agora, a gente ainda não pode traduzir para o Brasil, digamos assim. Mas o CDC, que funcionaria mais ou menos como a Anvisa no Brasil, eles mudaram, inclusive, algumas recomendações lá. É, as pessoas que têm a vacina completa, têm as duas doses de vacina, elas já estão, por exemplo, liberadas para fazer algumas atividades, principalmente atividades ao ar livre, por exemplo, sem uso de máscara. Pessoas que estão com as vacinas completas poderiam realizar pequenos encontros sem necessidade de máscara ou outras medidas. Então, assim, a gente... Por que isso é possível? Porque lá já tem uma grande parte da população vacinada, a gente ainda não. Então, assim, a gente sabe que quem está vacinado está mais protegido. Existe risco de reinfecção, mesmo quem tomou vacina. A gente só define proteção total depois da segunda dose. A gente tem, infelizmente, um número grande de pessoas que só buscou pela primeira dose, não buscou a segunda. Então, a gente sabe que assim, quem se vacinar está numa situação melhor do que quem ainda não foi vacinado. Então, quem abrir mão de vacina só está perdendo tempo. Infelizmente. Mas, infelizmente, a gente, tem, a, a gente não tem a, uma união nacional ou um plano é, de saúde pública nacional que intensifique essa necessidade de vacinação em todo o mundo. Né? Então, as campanhas, não existe uma campanha nacional da vacinação contra a Covid, não existe uma propaganda ou um esforço para reforçar na população a necessidade de se vacinar. É importante lembrar, se a gente pegar os últimos quatro anos, ou seja, antes da COVID, é, antes do governo atual, os índices, a, a cobertura vacinal de quase todas as vacinas no Brasil vem caindo nos últimos quatro anos. É, esse movimento antivacina tem ganhado espaço e se você não faz nada para contrapor esse movimento, Uh, fica muito difícil a gente conseguir, de fato, uh, batalhar e fazer com que as pessoas não se vacinem. Atualmente, a gente tem uma disseminação enorme de fake news pelas redes sociais, infelizmente. Então, assim, a gente, além de... Eu, como profissional de saúde, além de combater isso, evitando repassar essas informações, corrigindo essas informações quando estão erradas a gente tem que apoiar e incentivar as pessoas a se vacinarem. Independente é, se vive com HIV ou se é de qualquer outro grupo de risco, tem que se vacinar, porque infelizmente muita gente já faleceu porque negou de tomar vacina, porque achou que não precisava. Então, assim, a gente já tem algum, alguns relatos importantes de pessoas que poderiam estar aqui hoje ainda vivendo com a sua família e que perderam suas vidas por conta dessa ignorar o que a ciência traz de bom para a gente.
0: Muito bem. Gente, aproveitando alguns ganchos que o Mário falou, primeira coisa que eu queria falar para vocês, pode ser que você não consiga se vacinar no CTA, nem em todos os lugares vai acontecer de você vacinar no CTA. E eu queria ter uma conversa muito franca com vocês com relação a isso, tá? Às vezes, ah, eu vou ter que ir num postinho fazer lá, mas a fulana trabalha lá. Às vezes a fulana nem vai ver você indo lá. É muito mais importante você fazer a vacina e às vezes fazer o tratamento de HIV do que pensar o que, que os outros vão imaginar na cabeça sobre você por você estar tá lá indo se vacinar, tá? Uh, e eu queria falar isso para vocês justamente para não deixarem de ir fazer a vacina, não deixar que isso seja um impedimento de vocês irem fazer a vacina, tá? Não deixem uh, o medo porque as pessoas vão te julgar ou porque elas vão querer saber alguma coisa. Quem vai saber que, por que você vai se vacinar vai ser só a pessoa que você vai mostrar a comprovação. Então, não fiquem nessa neura, façam a vacina porque é importante para vocês vem juntamente aí com o que a gente falou com o Mário, que é aquela coisa. É, é, é a tua oportunidade, não deixa passar, sabe? Muita gente deixou de, de, deixou de aproveitar essa oportunidade, acabou passando e acabou se infectando. E se a gente quer fazer... O Brasil mudar, as coisas mudarem, a gente precisa começar por nós, é a gente disseminando essas informações que vocês aprenderam aqui para outras pessoas, é, é realmente combatendo todo esse estigma que tem com relação às vacinas, como o Mário falou, porque a partir do momento que a gente se empodera, por exemplo, com relação ao HIV para de ter medo de ir lá tomar vacina, para de ter medo de ir lá buscar medicação. Uh, a gente começa a mudar a percepção das coisas, sabe? E dica, vão e façam a vacina. Não percam a oportunidade de vocês. Eu sei que tem um monte de gente aí já ansioso, mas se por acaso, ah, eu no postinho perto de casa e só tem aquela opção, não deixem o, o medo que vocês têm deixar de você ir lá se vacinar. Eu sei que é horrível ter que, ter que tipo, às vezes encarar, e a gente fica com medo realmente. Mas não percam a oportunidade de se vacinar,
1: tá? Mário. Eu, eu prefiro acreditar que os profissionais de saúde é, eles não estão tão, tão, tão importados, assim, eles não se importam tanto é, naquilo que você tem. Né? Eu, ah, pode, tem o um fulano que ficou sabendo e aí espalhou para a cidade inteira? Tem, mas eu prefiro acreditar que isso é a exceção, isso não é a regra. Então, acho que assim, de fato, se você tem a opção de procurar a vacina <risos> em, em outra unidade, que seja mais longe, procure. É, o seu médico pode fazer um relatório onde ele coloque o CID da doença, sem descrever HIV, sem descrever AIDS nesse ah, relatório. Então, fique é, algo mais sigiloso. O grupo prioritário, ele engloba uma série de doenças. Então, não é uma situação que tipo assim, ah, eu tenho, sei lá, 30 e poucos anos, estou na fila da vacina da Covid, se eu sou grupo prioritário é porque eu vivo com HIV. Não, tem várias outras doenças também que vão estar como grupo prioritário e vai chegar na mesma hora que você para tomar a vacina. Então, assim, eu acho que eu vejo muita gente que vive com HIV ainda tem uma, uma visão muito negativa de que todo mundo tá contra, de que todo mundo tá olhando para te julgar e tal, e, e que nem você falou, isso existe, mas eu acho que isso não pode impedir você de procurar o seu tratamento, de procurar ficar bem, né? Então, assim, eu acred... prefiro acreditar que o profissional de saúde ele tá lá para desempenhar primeiramente o trabalho dele, independente do que aquele paciente tem ou não. Um ou outro vai falar, vai... isso acontece, aí eu acho que assim, é, existem meios para ser cobrado isso, isso inflinge questão de sigilo pessoal, né? Então, a gente sabe que isso não deve acontecer, isso não pode acontecer. E se você ficar sabendo que alguém divulgou o seu diagnóstico sem a sua autorização, você tem meios para poder ir reclamar é, os seus direitos em relação a isso. Isso aí.
0: Mas... Eu fico bem feliz que tu tem, que tu traga isso, porque é tão importante isso para quem vive com HIV. E é aquela coisa, né, a gente começar a se empoderar, né, Mário? Eu acredito que quem vive com HIV tem que parar de se esconder ou parar de ter medo da sociedade. E começar, tipo, se diabetes... Ah, a pessoa falar que tá com diabetes, ah, tá tudo bem. Por que que quem vive com HIV tem que ficar se escondendo, né? A gente precisa realmente começar a romper essas barreiras e fazer as pessoas serem mais livres com relação à sorologia, não precisar mais ficar escondido naquela penumbra que muita gente vive. E Tu já deve saber disso mais que eu, né?
1: É, eu, eu vejo assim, Luciana. Eu não tenho é, o que se diz hoje, não. Né, não tenho a questão de lugar de fala para dizer que eu vivo, vivo esse preconceito, que eu já senti essa dificuldade que é viver com HIV. Eu não tenho essa essa posição. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, é, hoje não há motivos do ponto de vista da doença para que alguém que vive com HIV seja infeliz. Existem questões sociais, existem outras questões é, psicológicas em relação ao diagnóstico que impedem aquela pessoa de ser feliz naquele momento, na forma como ela vai lidar com a doença. Então, assim, procure... A ajuda psicológica se você precisar Procure resolver seus problemas Sociais da, da melhor forma possível Mas hoje O fato de viver com HIV Não dá o direito de alguém falar Que é infeliz porque vive com o vírus Isso eu acho que assim É uma, uma Autopenitência Que eu acho que é totalmente incorreta Vive com HIV Mas vai ser feliz É difícil a gente não tem que romantizar a doença, é melhor viver sem o vírus, pela questão de preconceito, pela questão de ter que usar medicamento, pela questão de risco de complicações pelo uso do medicamento, mas não dá para dizer, olha, recebi meu diagnóstico, a partir de agora minha vida acabou, eu não vou conseguir mais isso, não vou conseguir mais aquilo. Se você se boicotar em relação aos seus planos, aos seus sonhos, eles não vão acontecer, mas a culpa é sua. Pela doença, a gente não pode mais culpar isso em 90% dos pacientes. Lógico que alguns descobrem numa situação já mais crítica, podem ficar com algumas sequelas, aí é um outro caminho, mas isso já é a minoria dos pacientes. Eu acho que, é, infelizmente, a gente não tem na rede pública um apoio psicológico necessário para os pacientes, esse é um problema grave, mas eu acho que também cabe ao paciente frente ao seu diagnóstico que ele comece a, a lidar com isso, não como um problema diário para ele. Né? Eu digo que assim, é, quem vive com HIV, você talvez vai dizer isso melhor, vai lembrar da doença naqueles 10, 15 segundos que demora para pegar o remédio na caixinha e tomar. O resto do seu dia você vai viver normalmente. Agora, se você achar que sua vida acabou, tal, você vai arrumar um monte de desculpas para deixar de fazer as coisas que você queria fazer.
0: Verdade. Verdade, porque eu já deixei de fazer muita coisa, gente. Hoje eu estou recuperando tudo aquilo que eu deixei passar por muitos anos. Então, às vezes, todo mundo, algumas pessoas dizem assim, ah, tu me inspira se é para para usar para inspiração boa, para tipo assim não desistir, para continuar em frente, para tipo ir à luta, se inspire mesmo, tá? Porque a a coisa é realmente dizer para vocês, siga em frente, não deixa a peteca cair. Mário, foi muito boa nossa conversa. Eu acho que a gente veio com a questão do Covid, mas tem muito mais coisas amplas. Eu acho que essa live foi super 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 Uh, agregador em vários sentidos Porque não trouxe só a Covid Mas vários outras coisas, aspectos sociais Queria te agradecer muito Por participar E estamos aí Toda precisar a gente vai conversando E vai se trocando
1: Tá, Joia, obrigado pelo convite Lucian, é, parabéns aí Pelo trabalho que você desenvolve Eu acho muito corajoso De quem se coloca na sua posição E vários outros Ativistas na área é, não é fácil dar a cara a tapa para receber críticas, muitas vezes muito pesadas, às vezes que, que desestimulam. Tenho certeza que você já passou por esse momento também. E acho que é importante falar sobre isso é, para que as pessoas que vivem com HIV entendam como é a realidade, como é que as outras pessoas conseguem seguir a sua vida da forma que elas querem então assim acho que vocês todo mundo que produz conteúdo é um caminho muito importante para que essas pessoas consigam é, canalizar suas forças canalizar bons pensamentos eu acho que vocês fazem um trabalho aí fundamental é, vocês são acessíveis para todo mundo então eu vou me coloco aqui à disposição sempre de ajudar você e ajudar os outros canais aí que que trazem é, muita motivação para os pacientes A gente sabe que nem todos os pacientes conseguem ter um atendimento médico humanizado Então acho que vocês fazem um trabalho fundamental em orientar Em dar exemplos, em mostrar como a vida real funciona Trazer as pessoas para o mundo real Tirar as pessoas um pouco daquele mundo de ilusão De que tudo acabou, de que nada vai dar certo eu acho que, assim, parabéns pelo trabalho de vocês, principalmente porque eu imagino por acompanhar alguns muito de perto, tudo que vocês sofrem em relação a críticas e preconceitos.
0: Muito obrigado! Quase chorei!
1: Mas é, é muito
0: bom, é, é bom saber, é recompensador, assim, porque realmente dá um trabalho do caramba. Eu passei o dia inteiro trabalhando um monte de coisa aqui mas é muito reconfortante receber esses, esses feedbacks, assim Eu acredito que várias das pessoas que produzem uh, Quando verem esse vídeo também vão se sentir <coughs> Vão se sentir inspirados com, com o que você falou Mário, mais uma vez, obrigado E, gente, deixa eu aproveitar e já dar um spoiler Semana que vem vai ser a live que vocês mais me pedem na vida como viajar com a minha medicação de HIV. Então, não percam. É quinta-feira que vem e na segunda-feira eu anuncio pra vocês quem vai ser o convidado. Beleza? Obrigado, Mário. Beijo, até Valeu. mais. E, tchau, tchau, gente.